0: 第八十四章，地方政府转型中制度创新的重要主体。改革开放以后，随着中央政府财权和事权的下放，地方政府更多演变为具有独立财政及经济利益目标的经济组织，实际上成为地区经济的主导力量。一九八三年，美国经济学家劳埃德·雷诺兹分析四十一个发展中国家一百多年的发展历史后，得出了这样的结论。我的假设是在经济发展中一个最为重要的解释性变量是政治组织和政府的施政能力。在中国经济学家中，杨瑞龙根据我国地方政府在改革的一定阶段扮演着重要角色的事实，提出中间扩散型制度变迁方式的理论假说，把地方政府作为转型中的一个非常重要的变迁主体来研究。李毅平认为，一直以来，地方政府主要负责人的任命制和以 GDP 的增长为主要内容的考核标准，导致地方政府行为与经济发展方式转型的要求不一致。周黎安等运用中国改革以来的省级水平数据系统，的验证了地方官员晋升与地方经济绩效的显著关联，为地方官员晋升激励的存在提供了重要的经验证据。尤其是自1994年中央政府应对赤字危机而采取的带有加强中央财税集权性质的分税制改革起，中央与地方政府的角色发生了巨大变化。众所周知，支撑政府运转的核心动力是财政收入。从1958年中央第一次向地方分权起，中央财政收入比重从1958年的 80.4% 骤然降至1959年的 24.4%。并在到1994年分税制改革之前的很长时间内保持在较低的水平，直接导致中央财政连维持基本开支都很困难。相对而言，改革开放以来，依靠中央政府所赋予的财权和外贸外资等自主权，地方政府发生性质变化，逐渐形成相对独立的利益主体，并采取公司化的运作方式，通过汲取本地资源，尤其是土地资源，实现营业额。GDP 和利润、财政收入的增长，人们都应该知道收益与风险对等的道理。由此说，地方政府的这种公司化府际竞争体制，既对过去三十余年的经济高速增长起到了推进作用，又造成巨大风险，表现为银行坏账和财政赤字，则只能由中央承担。由此。凭借国家政治强权维护核心经济主权所派生的财政和金融这两个方面的国家信用扩张，使中央政府承担地方竞争风险的主要手段，也由此形成对中央严格掌控信用扩张的内因。这是中国区别于其他发展中国家的制度基础。同理，若某个地方政府得到中央的信用赋权，则该地方需要承担中央的战略责任。例如，主动调整产业结构。我们对园区二十年发展经验中有效利用国家信用的调研中，重点讨论的问题之一，就是地方政府制度创新如何降低产业结构调整带来的制度成本，实现外部性成本的内部化，并推动产研融结合，带来产业结构升级和利润率上移，从而有效的解决了低制度陷阱下无法自主迁移到高制度的路径依赖。